0: En septembre 2022, nous sommes partis avec Michael Chambru, Raphaël Lacello et les étudiants en master 2 Communication et Culture scientifique de l'Université Grenoble-Alpes en Maurienne. L'objectif Mieux comprendre la controverse autour du Lyon-Turin. Ce projet ferroviaire d'envergure pose de nombreuses questions philosophiques, écologiques, économiques. La liaison du Lyon-Turin est l'un des grands projets approuvés par le Parlement européen en 2004. Il appartient à un dispositif qui vise à mettre en réseau 5000 km de lignes nouvelles en Europe. Sur le territoire, beaucoup contestent ce projet. Au retour de cette aventure, les étudiants ont réalisé 5 épisodes de podcast, dont 4 vous sont présentés cette semaine dans le Canvas. Bonne écoute
1: Bonjour, vous écoutez le deuxième épisode de Sur les rails de la controverse, Enquête sur le Lion-Turin. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps. Nous allons vous conter une histoire de la Morienne. Une histoire de rails, de flux, d'activités, de développement. Un développement dont la vision... Qui aujourd'hui encore ne fait pas l'unanimité. Mais pour mieux comprendre cela, retournons en 1802.
2: À cette époque, Napoléon Bonaparte, à la tête de l'Empire français et animé par des visées expansionnistes, souhaite améliorer la liaison routière entre la vallée de la Morienne et celle de Suse en Italie. Des travaux colossaux sont alors lancés afin de réaliser cette route de 37 km qui doit passer par le plateau du Mont-Senis. Sa construction est un vrai succès puisque la chaussée fait la plupart du temps plus de 6 mètres de large tout en gardant une pente assez faite pour permettre aux diligences, c'est-à-dire des carrosses tractées par des chevaux, de la franchir.
3: Mais au milieu du 19e siècle, grâce à la révolution industrielle, le chemin de fer est en plein essor. La route est donc petit à petit abandonnée au profit du train, plus rapide, plus confortable, et surtout moins chère. Bien qu'une ligne ferroviaire arrive dans la vallée de la Maurienne dès 1856, le plus gros du travail reste à faire pour relier l'Italie. Il faut franchir les Alpes. L'année suivante, le percement du tunnel Monceny est lancé.
1: Mais les travaux prennent beaucoup de temps. Une solution est alors envisagée pour pallier ce problème la construction d'un chemin de fer temporaire, longeant la route royale, et qui serait démonté lors de la mise en service du tunnel. Ce projet, bien que transalpin, est scruté depuis Londres avec une grande attention. Xavier Lett, ancien élu municipal et directeur du musée au bar de Modane, nous explique pourquoi.
0: Euh, L'enjeu en pour l'Angleterre, c'est le passage de la Malle des Indes. Donc la liaison avec leurs euh, colonies euh, indiennes, qui passait au départ par le Cap de Bonne-Espérance, ensuite par le, canal, par le canal de Suez. Et pour y arriver, le plus court, c'est de passer par Modane et de passer euh, la, la frontière pour aller à Brindisi, etc. Donc les Anglais ont financé, appuyé et soutenu le projet de percement du tunnel du Montseny. Mais aussi, comme ils étaient pressés, c'est un Anglais qui a fait ce chemin de fer, qui passe euh, par le Montseny et qui, a, qui arrive à Suze.
1: Cet ingénieur anglais s'appelle John Baraklou Fell. Sa ligne sera mise en service en juin 1868 et le restera jusqu'en novembre 1871, soit l'année d'inauguration du tunnel du Mont-Sony.
2: L'ouverture de cette nouvelle ligne va permettre à la Maurienne de rentrer dans une phase majeure de son développement. En effet, le débit de l'arc, la rivière qui coule en fond de vallée, va susciter un fort intérêt, notamment chez les industriels qui y voient un moyen efficace de produire de l'électricité en grande quantité. De nombreuses industries, électrochimiques et électrométallurgiques, vont donc s'installer en Maurienne, particulièrement pour y fabriquer de l'aluminium. Pour fonctionner, ces usines ont besoin d'une quantité de matières premières très importante. La voie ferrée permet justement leur acheminement, mais également l'exportation des produits transformés. Ces industries vont être florissantes jusqu'au milieu des années 1970, à la fin des Trente Glorieuses. L'enclavement de la vallée va porter un coup d'arrêt au développement industriel alors que l'économie commence à se mondialiser. Les quelques usines qui existent encore aujourd'hui en Maurienne font donc figure
3: d'exception. Au même moment, les dirigeants français et italiens souhaitent une nouvelle percée alpine routière pour renforcer le tunnel déjà existant du Mont Blanc. Le percement de ce nouveau tunnel, appelé « Tunnel du Fréjus », débute en 1974, et ce n'est qu'en 1980 que les premiers véhicules en l'ouvrage. Ce dernier connaît un succès important, notamment auprès des produits.
1: Mais la route nationale 6, qui permet d'accéder au tunnel, n'est pas adaptée pour supporter un tel trafic. La SFTRF, Société Française du Tunnel Routier du Fréjus, déjà chargée de l'exploitation de la partie française du tunnel, se dit alors prête à financer et à construire une autoroute d'accès. Après de longues négociations avec l'État et avec le soutien d'élus et d'associations d'usagers, la SFTRF obtient en 1993 l'autorisation pour lancer les travaux. En juillet 2000, L'autoroute de Maurienne est inaugurée, constituant ainsi le
3: dernier maillon manquant pour relier le nord de l'Europe au sud de
1: l'Italie sans feu rouge.
3: Mais une autre idée commence à émerger, celle d'une nouvelle ligne de TGV entre Lyon et Turin. Benjamin Serrano, responsable d'activité chez TELT, revient sur ce projet.
4: Alors, le projet du, du Lyon-Turin, c'est un projet qui a démarré qui a émergé dans les années 90 avec la, la volonté d'unir l'Europe et d'améliorer le, le trafic européen, donc le, le trafic ferroviaire, donc à la fois pour les voyageurs et, et pour le fret. Cette nouvelle liaison comprend également le percement d'un tunnel
3: transfrontalier de 57,5 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suze en Italie. Ce tunnel aura la particularité d'être de base, c'est-à-dire à hauteur de plaine. Ainsi, pour y accéder, les trains n'auront pas à emprunter une sinueuse pente d'accès au pourcentage élevé, comme c'est le cas avec le tunnel ferroviaire actuel.
4: Aujourd'hui, la ligne existante, effectivement, elle dessert déjà, elle relie déjà la France à, à l'Italie, mais elle a été faite donc depuis euh, 100 ans. Euh, donc, elle n'est pas du tout. Euh, donc, c'est des trains, des petits trains, des petits convois qui, qui, qui l'utilisent. Elle n'est pas du tout adaptée aux, aux convois de demain et aux voies TGV. Donc, on, pourrait mettre très bien, on peut très bien imaginer mettre un TGV sur la ligne existante. Par contre, la ligne existante, elle suit plus ou moins le contour de la montagne et elle monte jusqu'à 1200 mètres pour pouvoir prendre le tunnel. Donc, il y a une pente trop élevée avec des virages qui ne sont pas forcément adaptés et donc impossible pour un train de le prendre à vitesse TGV. Donc, tout l'intérêt de la nouvelle ligne, c'est de pouvoir faire circuler des TGV.
3: Relier Lyon à Turin ne prendra alors que 1h45 contre environ 4 h actuellement et Paris à Milan en 4 h 2 contrairement à 7 h 9 aujourd'hui.
2: Le projet évolue au fil des années et prend désormais en compte la dimension du transport de marchandises, le fret. Il s'inscrit ainsi dans le cadre du corridor méditerranéen de transport de marchandises. Ce réseau relie le sud de l'Espagne à la Hongrie et s'étend sur plus de 6000 km en passant par les Alpes. Le report du trafic routier sur le train, beaucoup moins polluant, pourrait permettre de réduire à terme les émissions de CO2 de 3 millions de tonnes par an. Cet aspect est accentué
1: par le dramatique incendie du tunnel du Mont Blanc en 1999, qui entraîne sa fermeture pendant trois ans. Le trafic routier est alors reporté en Maurienne, voyant passer près de 5000 camions par jour dans ces communes, un véritable cauchemar pour ses habitants.
3: Les discussions entre la France et l'Italie vont durer jusqu'en 2017, mais cela n'empêche pas les travaux préparatoires du tunnel ferroviaire de commencer dès 2002.
4: Donc la, la première partie a surtout concerné les, les études de faisabilité. Est-ce que cet ouvrage était imaginé, tel qu'il était imaginé, était réalis effectivement réalisable? Donc il y a eu toute, toute une, pendant plusieurs décennies des, des, des études qui ont été faites, des études de reconnaissance, pour approfondir, pour affiner le projet, jusqu'à aboutir à, à la création de, de TELT en, en 2015 et lancer les, les, marchaux, les marchés de, de travaux de construction.
2: Ce chantier est supervisé par TELT, pour Tunnel Euralpin Lyon-Turin, société franco-italienne chargée de la réalisation et de l'exploitation
4: du futur tunnel. Euh, suite à ces premières études, on a fait des, des sondages de grande profondeur pour aller reconnaître à la côte du terrain. Et après, donc la première partie, c'était donc des, des descendries donc, qui avaient vocation à, à reconnaître les terrains et, et les conditions de creusement et de faisabilité de tunnel euh, jusqu'à la, la côte du tunnel. Donc c est, c est, Ces travaux ont eu lieu dans les années 2000. Et les derniers, les derniers travaux liés aux études de reconnaissance euh, s'achèvent là maintenant en 2022. À terme, ces descendries serviront de conduite de ventilation, de maintenance
1: et d'issue de secours. À l'heure actuelle, 9 km de tunnels ont été creusés du côté français. Sa mise en service est prévue pour 2030.
2: En 2009, la Morgane regroupe plus de 44 000 habitants. L'INSEE estime depuis quelques années que la vallée connaît une croissance démographique faible et une population vieillissante. La vallée évolue et c'est dynamique aussi. L'industrie garde une place plus importante que la normale, mais ses emplois se font progressivement remplacer par des contrats dans les services et le tourisme. Dans les rues de Modane, une des villes de la vallée, les habitants s'expriment sur le sujet. Bah non, il n'y a pas grand chose qui a changé à Modane, bah, mis à part qu'il y ait plus de gens
1: euh, qui viennent... Euh... Parce que du coup, il y a plus de facilité à. à... Ici, c'est une grande zone industrielle. Enfin, il y a beaucoup de, de zones industrielles. Donc, les gens viennent ici pour travailler, sont en déplacement. Donc, euh, voilà. Mais sinon, il n'y a rien qui a changé à part ça.
4: Il a, euh, donc, avec euh, les friches industrielles qui ont été euh, détruites avec le passage de l'autoroute, euh, c'est sûr que euh, le paysage a changé.
2: En 2022, la Maurienne, ce sont 42 000 habitants. Des saisonniers, des locaux ancestraux. Des vécus et des ressentis divers qui se répondent ou se confrontent. Aujourd'hui encore, les flux et les transports restent une question qui touche les Morianaises et les Morianais. L'évaluation de l'intensité du trafic routier, par exemple, ne fait pas consensus.
0: Loin peut-être du, du Mont-Blanc, mais euh, on a beaucoup de trafic dans la vallée. Ouais. Ah ouais. Modène, hein, ça se voit d'ailleurs. Il y a encore l'autoroute, mais... Euh... Mais il y a quand même du monde, ouais. On a toujours été un gros lieu de passage, ça s'est développé. Il y a le tunnel du Fréjus, euh, enfin du mont du Fréjus après. Et puis là, ça continue avec le Dijon Turin puis... c'est la vie. « On se rend compte que les trafics depuis les années 90, eh ben, c'est plus les mêmes que maintenant. On se rend bien compte qu'à l'époque de nos grands-parents, les gares frontalières avaient vraiment un intérêt. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de trafic entre l'Italie et entre la France. Ok, c'était valable. Mais là, on se rend compte que moi j'ai plein de copains qui travaillent à la SNCF. En fait, ils n'ont plus de fret et ils n'ont plus beaucoup de, de passages de camions. Et j'ai aussi des copains qui travaillent au tunnel de Fréjus et nous disent le trafic de camions au Fréjus, il est en chute libre aussi.
1: La ligne ferroviaire existante, qui parcourt la vallée depuis les premiers contreforts alpins, s'arrête aujourd'hui à Modane pour assurer la liaison avec le tunnel ferroviaire du Fréjus et la frontière italienne. Cette ligne est liée à de nombreux enjeux, notamment liés à la question de la fréquentation. Les habitantes et habitants de la Maurienne nous ont partagé leur point de vue.
0: Euh, bon, en 19, moi, j'ai connu le projet en 1994. Donc le début du projet, c'était des ministres qui étaient venus nous voir et qui nous avaient dit que le trafic ferroviaire allait augmenter environ de 100%. Et on passait 100 trains à Modane. Donc ça faisait 200 trains et on ne pouvait pas, pas les passer. Et
4: donc, mais par
0: contre, en moins de 20
4: ans, le trafic il a baissé de 100% aussi une chose c'est que le, le train à l'heure actuelle avec la gare moderne ça n'emmène pas beaucoup beaucoup énormément de touristes l'hiver euh, les gens viennent en voiture en train il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en train beaucoup
2: quelques-uns
0: quand même nous de plus en plus hein. ouais. si, si 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 au plus fort du, 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 du fret ferroviaire le tunnel il passait 14 millions de tonnes par an il en, il en passe plus que 4 aujourd'hui ça, c'est dû aussi au, au, à la baisse générale du fret de ferroviaire et, et, et tout est passé sur la route. Quand on voit aujourd'hui des, des camions de ferraille, on se dit il y a peut-être un petit problème. Quoi. Bon. Mais euh, bon, là, par exemple, quand, quand le tunnel du Mont Blanc ferme, comme c'est passé il y a quelques jours, euh, tout passe ici. C'est un, un embouteillage continu sur le... Bon, ça ne peut pas durer comme ça. Euh, il
1: circulait sur cette voie. 100 trains par jour de fret, plus 28 trains de voyageurs en 1998. C'est ce qui est écrit en toutes lettres dans le rapport de l'ingénieur général des Ponts et chaussées Christian Brossier. On a fait un milliard de travaux depuis sur cette voie. On peut imaginer qu'après avoir mis un milliard d'euros de travaux sur la voie existante, on peut faire au moins ce qu'on faisait avant les travaux. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il circule entre la France et l'Italie, moins d'une trentaine de trains par jour, alors qu'il en circulait 128, selon l'ingénieur général des Ponts et chaussées. Parfois vue comme vieillissante, hors normes, et qui ne peut plus répondre aux besoins actuels, cette ligne est un sujet
0: récurrent dans la vallée. Il ne faut quand même pas perdre de vue que les, les normes de transport ont complètement changé depuis euh, l'époque où on passait 14 millions. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle des sillons euh, de, de passage, ne, sont, ne permettent plus de passer autant de, 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 de tonnage. Euh, le nombre de trains et de, la nature des trains qui, sont, qui se croisent dans le tunnel ferroviaire fait que ça limite quand même drastiquement le, le, les sillons. On pourrait certainement en, en transporter un peu plus, mais certainement pas l'ensemble de, 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 du tonnage souhaitable à passer à travers les Alpes.
3: Cette ligne est liée, entre autres, à une économie du tourisme qui occupe plus d'un emploi sur dix dans la vallée. Le secteur semble prendre une place de plus en plus importante avec les services de proximité, la culture et les loisirs. Lors de notre semaine à Maurienne, nous avons interrogé des habitants sur cette thématique.
0: Là actuellement, Paris-Modane, c'est 4 heures. Les gens ils s'arrêtent à Modane et ça leur donne accès à toutes les stations du ski de la Maurienne. C'est une vallée qui n'a pas été impactée dans les premières années par le tourisme, qui s'est développée plus doucement que la Tarentaise, et ça lui a permis de garder une taille humaine au niveau des stations, et qui a toujours été un grand lieu de passage, avec le col du mont le tunnel, le ferroviaire, etc.
3: Toujours selon l'enquête de l'INSEE de 2012, un emploi sur cinq en moyenne est un contrat à durée déterminée, et les acteurs locaux balancent entre plusieurs objectifs. Benjamin Serrano présente alors le projet du Lyon-Turin comme une opportunité d'alimenter l'économie locale.
4: Donc TELT, c'est un, un projet décidé par les États et en concertation avec les, les territoires, on est en partenariat avec ce qu'on appelle la démarche grand chantier. Donc c'est des gens qui travaillent aussi pour le projet et qui font le lien entre les territoires et le projet. Donc il y a des actions qui sont menées, notamment auprès de, de Pôle emploi et tous les demandeurs d'emploi, donc euh, pour faciliter les, les formations, il faut savoir que sur le chantier SMP4, donc il y a eu beaucoup de, de formations sur de la conducteur d'engin, mais euh, les emplois du Lyon-Turin sont très, sont très variés, donc il y a de la demande. Donc ça c'est pour les emplois directs, mais il y a aussi des emplois indirects. On attend plusieurs milliers de personnes dans la vallée pour travailler, donc ça nécessite aussi une logistique en termes de restauration, d'habitat, de, euh, voilà, des commerces. On va redynamiser euh, les communes euh, autour du projet. Donc, il y aura besoin de main-d'œuvre pour toute l'économie locale.
2: La question de flux en barrière n'est pas récente. Cette vallée connaît des chantiers ferroviaires depuis le 19e siècle et le Lyon-Turin s'inscrit dans son histoire depuis 30 ans. Cependant, le projet fait controverse et provoque des réactions. Il fait émerger une véritable pluralité des discours, où les habitantes et habitants nous livrent leur point de vue sur les besoins de la vallée. La ligne actuelle peut incarner une voie de dessert touristique locale, ou bien une voie obsolète, incompatible avec le futur du fret et de la grande vitesse. Parmi ces objectifs, le projet vise officiellement à faire passer le trafic routier sur les chemins de fer et fluidifier le transport entre la France et l'Italie. L'économie, le transport,
1: l'industrie, le tourisme et le développement. Dans ces domaines et au-delà, le projet Lyon-Turin se présente comme une aide pour la Maurienne, mais dans une vallée aux visions multiples, comment ce projet est-il accueilli Comment le chantier Lyon-Turin impacte-t-il la vallée de la Maurienne